0: Tu forma de buscar pareja se parece mucho a la forma en la que una empresa está buscando empleados. En el frente, en la fachada de la sede, colocaron un cartel muy grande que decía se busca personal que tenga 30 años de experiencia en el sector con edad entre 18 y 25 años. Si tú y yo pasáramos por el frente de esa empresa, diríamos, claro, yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, incluso manejo Excel. Te puedo editar los videos de YouTube, te puedo manejar la cuenta de Instagram, te puedo arreglar el perfil de LinkedIn de todos los, los trabajadores de tu empresa. ¡Claro! Yo aprendí todo eso cuando estaba en el saco de mi papá hace 30 años. ¡Claro! Yo domino todo eso. Dame el trabajo. Es más, ningún currículo tengo que presentarte. Algo así es nuestra forma de buscar pareja. Mientras tanto, quiero darte la bienvenida al cuarto episodio de este podcast El Psicólogo de Bolsillo. Yo soy Henry Sánchez, el productor, editor, quien te habla y quien difunde eh, por sus redes sociales cada lunes el link de, de este podcast. Y hoy quiero escuchar cerrar el consultorio, quiero esconder el diván que no tengo, quiero quitarme la bata, que dejé en casa de mis papás y quiero tener una conversación persona a persona desde las vivencias. Sí, a veces me puedo poner un poco técnico, un poco de paja, pero lo importante es que podamos tener estos puntos de encuentro para hacer conciencia de, de nuestra salud mental de potenciarla, de convertirnos en mejores personas cada día y no sucumbir ante estos tiempos de locura. Hoy, nuestro episodio, nuestra conversación, puede tener este punto de inicio o este título, y es, se busca pareja con todo resuelto. ¿Cómo así? Se busca esta pareja con 23 años, con 25 años, con buena salud física, que ya haya ido a terapia, que haya resuelto todos sus problemas, que, mira, la ansiedad sea un mal recuerdo, que ya la depresión esté superada, que no tenga ataques de pánico, que no tenga descartado un trastorno de la personalidad histriónica, narcisista, descartado cualquier trastorno de la personalidad dependiente que no tenga trastornos alimenticios, cualquier disfunción sexual está descartada también, es una persona que no solo hable el español como idioma, como lengua nativa, sino que también pueda manejar el inglés, que pueda por lo menos iniciar frases o, o expresar oraciones, frases cortas, en francés, en italiano, y por qué no, si nos ponemos más exquisitos, también pueda hablar latín. Que sea una persona de familia, una persona que caiga bien a sus suegros, a sus suegris, que pueda compartir con, con tu familia, que se sienta cómoda ante una invitación un domingo a tomarse unos tragos, un asunto una parrilla, un asado un mate eh, que también esta persona además de ser alguien de casa, también sea alguien que tenga como un 50% aventurero, que quiera decir un día, ¿sabes qué? vamos a salir vamos a viajar por el mundo una persona próspera, una persona trabajadora, emprendedora que tenga sus negocios, que sea exitoso una persona que no solo, ya hablamos de la salud mental, ahora vámonos con la salud física, una persona que todos los días esté entrenando, que si no te hace el crossfit, te está haciendo otra rama, otra disciplina y tenga ese cuerpo envidiable, las medidas exactas tal cual como las quieres, los glúteos tonificados, el pecho robusto y que bueno, sea además, ojo, que tenga planes similares a los tuyos, que quiera casarse en el mismo momento que te quieres casar tú, que quiera tener hijos en el mismo momento que, que tú los quieras tener, que si tú quieres emigrar, también quiere emigrar esa persona, que compartan las mismas creencias, si crees en el capitalismo, si crees en la derecha, o si sigues esa eh, ideología política también, sean, también sea de derecha, si crees en otra cosa, también esa persona te acompaña a cualquier parte, cualquier templo, a cualquier evento, a cualquier forma de pensar. Algo así espera uno como pareja. Yo no sé si fue eh, Walt Disney que nos hizo ese daño. Yo no sé si fue Fox. Yo no sé quién fue que nos hizo la gran maldad, ¿verdad? Demostrarnos que las personas ideales llegan como productos terminados, que llegan con todo resuelto, que llegan listos. Es como una cosa de que, a ver, el amor de tu vida va a aparecer cuando ya esté todo montado, cuando esté ya todo listo y tú solo vas a disfrutar del resultado de todo su proceso de construcción. Pero, ojo con las personas que están en proceso de construcción esas personas no valen la pena y creo que eso es algo que también nos muestra mucho la, eh, los medios de comunicación y cuando hablo de medios de comunicación me refiero no solo a las grandes empresas que día a día están sacando películas que nos hablan del amor sobre esta este amor romántico que aunque ya lo hemos criticado, aunque quizás ya nos aburre, ya no sabemos el libreto de la película, ya no sabemos el inicio, el desarrollo y el final de la película. Netflix se le ha ingeniado, Amazon y todas estas plataformas y todas las productoras de, de, de cine y de televisión se las han ideado para que todavía en el 2021, aún conociendo el libreto, nosotros sigamos viendo esas películas de amor. Esperando diferentes resultados esperando el mismo. Y no solo me refiero a ellos, sino que también me refiero a que como el amor es un dominio universal, es algo que todo el mundo siente, es algo que todo el mundo experimenta, que ha vivido, que ha sufrido, todos tenemos algo que contar y que decir del amor y del desamor. Entonces, no es solo dominio de los psicólogos hablar de las relaciones o de la experiencia de las relaciones, porque de repente puede salir un sacerdote... Puede salir un pastor a hablar del amor y es algo completamente válido. Puede salir a hablar una persona que no tiene ni, ni, ni un título ni absolutamente nada y es respetable que la persona pueda hablar de su experiencia del amor. Ahora, esperar que cualquier persona, de acuerdo a su modo de ver la vida, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus creencias, a su ideología pueda recomendar o pueda sugerir una forma de amar o de tener relaciones sanas y constructivas, eso compadre, comadre, está bien difícil. Aquí nos vamos por la voz de los que han estudiado o les, los que se han preparado para eso, ¿ok? Entonces, eh, sobre esto hay muchas personas que día a día nos están subiendo posts en Instagram del amor propio, que es muy bonito todo. Uno tiene que quererse, uno tiene que dejar que la vaina fluya, uno tiene que dejar que, que el asunto tome su curso natural. Y sí, yo también creo que a veces las cosas deben tomar su curso natural y que uno no debe forzar las cosas. Que hay cosas en las que sí hay que insistir, pero que en cosas tan abstractas y simbólicas a veces como las relaciones de pareja, uno a veces tiene que dejarse llevar por el lienzo y el pincel ahora decirlo de una forma superficial es muy peligroso porque eso de dejarse llevar de dejarlo fluir a veces la gente lo toma como déjate llevar hasta que tú consigas un producto terminado y eso está muy fuera de pote Sí, nos podemos conseguir productos terminados en cierto sentido pero a ver la ciencia nos demuestra que el ser humano, desde el día en que nace hasta el día en que muere, nunca se constituye como un producto terminado. Porque tú naces y debes generar tu dentadura, debes crear los dientes de leche, luego botas los dientes de leche, pasas a tener unos dientes de, de hueso, no te salen las muelas del juicio todavía y luego a partir de los 21 años te salen las muelas del juicio. Y bueno, ya cuando estás en la en la, adultez, en la tercera edad comienzas a perder esa dentadura. Y aquí tienes que... es, es una evolución distinta porque aquí ya el cuerpo no, no puede como que producir más dientes. Sino que tú de tu bolsillo debes producir para, para una dentadura... Eh, provisional, temporal o permanente gracias a, a, a las prótesis de porcelana. Pero bueno, desde el día que uno nace hasta el día que uno se va, el cuerpo está en constante cambio, está en constante evolución. No podemos decir que somos un producto terminado porque día a día algo en nuestro cuerpo está cambiando. Nacen células, mueren células, sangre viene, sangre va, algo... Se producen dentro de nuestro cuerpo hormonas, neurotransmisores, que sus niveles suben y bajan constantemente. Ya hablando biológicamente o evolutivamente, nunca vamos a hacer un producto terminado, así de claro. Ahora, vámonos a lo económico. ¿Quién se puede decir que es un producto terminado? El director de Facebook. El, el director de Amazon, este tipo que se fue ahorita al, al espacio en su propia nave y, y estuvo con su familia, con su gente y se regresaron. Se pueden considerar productos terminados por su larga chequera, por, sus, por, pues, por la larga cantidad de ceros que tienen en su cuenta pero vuelta de la vida nosotros no sabemos si esas personas pueden caer en quiebra y de repente se quedan sin nada no podemos considerar a nadie como un producto terminado incluso desde lo económico desde lo emocional no podemos tampoco considerar a alguien como un producto terminado bien, yo creo que con el paso del tiempo vamos adquiriendo mayor sabiduría con el paso del tiempo uno va Aprendiendo las lecciones y los golpes que te da la vida, pero siempre tenemos nuestros retrocesos y tenemos nuestras caídas. Eso es algo que incluso Judith Beck, en el libro de, de Psicología Cognitiva, advierte o prepara que siempre puede haber una recaída en el tratamiento, siempre puede haber una recaída en ese proceso de, de construcción psíquica de la persona, de construcción emocional, de todas esas fortalezas. Entonces. Yo digo, concha, es un poco absurdo a veces pensar que vamos por la vida buscando a alguien que no existe, porque nadie está listo en la totalidad. Y aquí uno también debe hacerse una pregunta muy, muy seria, muy responsable. Y creo que yo lo, lo brindaba como estrategia en el episodio pasado. Y creo que básicamente es una herramienta que independientemente del contexto de la situación, siempre debemos utilizar. Y es, antes de mirar hacia afuera, antes de buscar un candidato, una candidata, una persona ideal, antes de buscar sus cualidades físicas antes de buscar sus cualidades emocionales, el cómo trata la familia, en qué piensa, en qué cree, si le, le coloca azúcar a las caraotas, a los frijoles negros, para quienes no son de Venezuela, o no le aplica nada, o sea, se las come sin sal, con, con sal. Y antes de uno hacer toda esa exploración o, o diseñar ese perfil de cargo, o el perfil del puesto, uno dice ¿qué tengo yo? o ¿quién soy yo? y esto es algo que cada persona debe hacerse en la intimidad de su hogar, porque esto es algo que tú puedes hacer por ti mismo. Hay otras personas que deciden recurrir al apoyo de terapia y es completamente válido y en algunos casos es necesario para impulsar esa introspección para impulsar ese esa autoexploración ¿okay? uno comienza a preguntarse ok, yo soy un producto terminado yo creo considero que estoy ya en mi tope, que estoy en el en mi cielo, que estoy en en mi Olimpo que logré todos mis objetivos porque uno a veces es burda de exigente con las personas, con los ajeno, con los terceros, con los que uno quiere que estén en su vida pero entonces uno dice ya va desde lo físico yo estoy buscando una persona que que tenga un físico parecido al de Jennifer López, al de Antonella, la esposa de Messi y ¿yo qué tengo, yo qué tengo para ofrecer? ¿yo qué tengo como para, para complementar o para acompañar? o sea, yo estoy exigiendo cuerpos eh, cuerpos de televisión cuerpos de, de, de revistas publicitarias yo pues tengo un cuerpo de un cuerpo de esos que se esconden eso de que la gente usualmente esconde y que ahora se está promoviendo el no esconderlos en las redes sociales, sino de aceptarlos y, que, y de quererlos. ¿Me entiendes? Es como. Yo le estoy. Yo estoy esperando a una persona que todos los días haga ejercicio. Que tenga una alimentación balanceada. Una alimentación sana. que ten, se consuma sus proteínas, su batido de proteínas todas las mañanas. Ay, ah, yo cuando me despierto todos los días mi proteína o mi batido es ese litro y medio de Coca-Cola o esa botella retornable de vidrio de 0.75... No, no es de 0.75. Es de un litro como 25 de Coca-Cola. O sea, es como una cuestión de... Ok, yo estoy buscando lo perfecto. Ahora, ¿quién soy yo? o ¿Cómo me estoy evaluando a mí? Y si esa persona que yo estoy buscando... Realmente va a querer estar conmigo. Me estoy quedando. Aquí voy con lo superficial. Voy con lo físico. Ahora vamos con... Vamos con lo familiar. Vamos con este tema familiar. Quizás vamos a meternos un poco en aguas profundas. No, mira, yo quiero una persona que... Que ame a tus papás. Que se la lleve excelente con tus papás. Pero de acuerdo a, a, al historial que tú tienes que es más feo que el historial que no existe porque tú usas el modo incógnito en Google Chrome y todos sabemos que buscas por ahí tu historial con tus suegros ha sido una pesadilla ha sido terrible de que se las has puesto o sea de que ha sido un sufrimiento de que casi tus relaciones terminan porque tú odiabas a tus suegros cuando vamos a ponerlo en este caso ellos no hicieron absolutamente nada o te dieron una razón para que tú los odiaras a ellos simplemente estabas predispuesto te echaron muchos chistes de suegros, de suegras eh, cuando eras chamo, te traumaste y decidiste hacerles la vida imposible no querías visitarlos, no querías hablar con ellos les ponías mala cara, querías alejar a tu pareja de su familia o sea, es como que, chamo, tú estás pidiendo a alguien que se la lleve bien con tus papás pero a esa persona tú no le puedes dar el tú también interactuar o por lo menos tener una relación respetuosa si es que no le caes bien a los papás de tu pareja. ¿Me estás entendiendo? Yéndonos hacia lo emocional. No, queremos una persona que sea consciente de su salud mental, una persona que vaya a terapia, una persona que se haga cargo de sí misma, que sea responsablemente afectiva. ¡Brother! ¿Tú te estás escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que desde lo efectivo fuiste responsable sigues gosteando a la gente, chamo o sea, a ver quiero quizás presentártelo mmm, vamos a ponerte a ti como el jefe de una empresa, ok que le estás exigiendo a tus empleados cuánta capacidad exista sobre la faz de la tierra, cuánta competencia exista sobre la faz de la tierra y tú pues le das menos el sueldo mínimo, le dices que agradezca porque ninguna empresa le daría lo que tú le estás dando y le es la verdad. Tú le estás dando maltrato, maltrato, maltrato y otra empresa, otra persona quizás no lo haría. Quiero que te pongas a pensar en esto porque uno dice, no, yo quiero un producto terminado. Inconscientemente uno dice yo quiero un producto terminado, yo no quiero ser parte del proceso de alguien, y yo no sé si esto corresponde a un pensamiento. Yo no voy, yo no voy a generalizar y decir que es un pensamiento latino. Pero constantemente escucho esto, constantemente estoy viendo esto, y a veces yo también soy parte de eso. Nos, nos cuesta quizás construir nuestras propias capacidades o hacernos cargo de nuestras propias capacidades y mmm, no tanto exigirle al otro que sea algo que nosotros en este momento no somos capaces de cumplir entonces yo creo que mi, mi primera reflexión, mi primera herramienta para ti es justamente eso preguntarte si tú eres, eh, poniendo una balanza tú eres lo que le exiges a otra persona que sea eh, para que esté contigo Tú lo pones, eh, o quizás es como te colocas ese espejo y tú luego te haces esa pregunta. ¿Estarías contigo mismo? O sea, si tendrías que casarte con esta versión de ti, le pondrías el anillo, vivirías todos los días en la misma casa con esa persona, dormirías con esa persona, tendrías sexo con esa persona, comerías con esa persona y la llevarías a casa de tus papás. Ah, ¿tú crees...? ¿Qué harías eso? Si la respuesta es positiva, bien por usted. Si la respuesta es negativa, bien por usted. Eh, creo que ya a partir de, de esa reflexión o de esa respuesta, sabes que hay cosas que debes comenzar a trabajar o que debes emprender. ¿Ok? Fíjate. Eh, una experiencia que yo tuve trabajando en un equipo de fútbol profesional en las categorías menores era este dilema de o ganamos o formamos. Les voy a explicar en qué consiste esto. Todas las categorías menores de los clubes profesionales juegan torneos regionales o nacionales. Entonces, aquí se juegan varias cosas. Obviamente toda institución o toda directiva quiere que no solo el equipo, el primer equipo que es el profesional, tanto el masculino como el femenino, ganen el torneo que está disputando sino que sus categorías menores demuestren ante los ojos de la mirada ante los ojos, sí, ante los ojos de, 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 de todo el mundo, del, del, del público en general que tienen nivel, que son tan ganadores, tan capaces, tan buenos, como los profesionales entonces se les olvida a veces que estamos hablando de jugadores, jugadoras de 13, 14, 15, 16 años que todavía están en pleno proceso de aprendizaje, de adquirir eh, fortalezas técnicas, fortalezas físicas, y habilidades mentales que le permitirán ser luego ese atleta de élite que puede competir en un primer equipo, recibir una remuneración y darle resultados a la institución que mantengan o que garanticen su existencia al menos por un año más. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cuál es el dilema? Todas las semanas o todos los lunes se armaba un zafarrancho traducido al castellano básico latino un conflicto, un pleito un problema en la oficina porque cuando se empataba cuando se perdía el, el, el jefe el director o, la, o, o enviaba a decir a la directiva que ese, no, ese resultado no era esperado entonces tú dices ya va Estamos formando a los chamos, también los estamos enseñando no solo a ganar, sino a perder. Le falta todavía mucho. Y tú estás exigiendo que ya a sus 16 años, que a sus 15 años, que a sus 13 años sea un producto terminado. ¿Me entiendes? Entonces, la, base, la, la respuesta que, que, que era tan repetitiva, tan cansona y al mismo tiempo llena de frustración y de ira por muchos de los entrenadores era, ok, pero... ¿Para qué estamos aquí? Para formar al jugador, para darle todas las herramientas, para enseñarlos a utilizar diferentes conceptos, a manejar diferentes conceptos del juego, a manejar diferentes estrategias, a hacer algo que usualmente no lo hacía, no hacía o no conocía. Entonces, en ese practicarlo que lo hace dentro de un espacio de juego oficial en un torneo. Se va a equivocar, puede cometer errores y puede perder. Entonces, cuando estas cosas suceden, a la directiva se le nubla la mente y dice: No, a nosotros nos interesan los resultados, nos interesa ganar, queremos el producto terminado. Y la vida no es así. Incluso en el amor, somos personas en proceso de construcción. Ahora no todo proceso es conveniente para nosotros y allí es importante identificar, hacer una evaluación de los pros y de los contras, es decir, ok, esta persona no es un producto terminado, esta persona se ve como una potencial pareja, me gusta, quiero quizás algo más que darme los besos esporádicamente con esta persona en una noche de pasión y de descontrol. Quiero que vayamos a un nivel superior. Esta persona, quizás desde lo académico, no está lista todavía. Quizás es una persona que todavía está haciendo sus estudios universitarios o que todavía no los ha empezado. Y yo soy una persona que ya está graduada, una persona que ya está en pleno desarrollo profesional que está explotando todas sus habilidades, que está dándole a esa cuenta, dándole a esa página web, metiéndole contenido dándole al SEO, dándole a todas esas cosas buscando clientes o destacándose en su empresa y la persona a la que tú conoces quizás en este momento en cuanto a lo laboral no va en la misma página está en un proceso de construcción y tú dices ¿Yo puedo acompañar a la persona en este proceso? ¿Este proceso no me atrasa a mí? ¿No me aleja ni me aparta de mis objetivos o de mi proyecto de vida? ¿Esta persona tiene sus intenciones claras o sus objetivos claros de a dónde quiere llegar? Estas preguntas son válidas y yo creo que nos pueden ayudar a identificar o te pueden ayudar a identificar realmente... Si es un proceso, si es una persona en construcción a la que tú realmente quieres acompañar. Quizás desde lo económico incluso. No, no, no necesariamente es lo académico, sino puede ser lo económico, que tú dices, cochale, estás es en un muy buen momento económico. O ya estás despegando, ya no estás en la pista de despegue, sino que ya, ya el avión está como, ¿me entiendes? Está agarrando un poquito de altura estás pensando quizás en casa, bueno, o en poder alquilar un, un depa, conociendo los tiempos, sabemos que comprar una casa es difícil, que nuestra realidad es que vamos a rentar, y esa persona no está pasando por un buen momento económico, o está en este proceso de, bueno, quizás dependo de, de, de mamá, dependo de papá, dependo de mi familia, o soy quien mantiene a mi familia y mis ingresos. Es como que soy autónomo económicamente, pero el nivel de ingresos no es similar al, al tuyo. Y que mientras tú estás despegando, esa persona está comprando los boletos apenas. O está haciendo la reserva, o está sacando cuentas de cuánto necesita para montarse en el avión. Tú vuelves a hacerte las mismas preguntas. ¿Esta persona puedo impulsar? a ¿Esta persona desde lo económico puedo Ayudarla de alguna forma sin que esta persona pueda usarme, sin que esta persona pueda aprovecharse de mí, o que esta persona no se arrecueste o se vuelva completamente dependiente de mí. Es como que yo estoy dispuesto, tengo la madurez, para aceptar que esa persona no está en un nivel igual que yo, pero me gusta tanto... Pero me siento tan comprometido, tan comprometida con esta persona que a pesar de toda esta dificultad presente, además a pesar de su proceso de construcción, quiero estar, quiero estar presente, quiero seguir allí, quiero acompañarla. Entonces, si estas preguntas o este análisis de los, de los pros y de los contras tiene un balance positivo, yo no sé qué estás esperando para para lanzarte a la piscina o para comenzar a volar y a disfrutar de, de, de la vista desde, desde tu ventana. Nunca vamos a hacer un producto terminado. Vamos a tener altas, vamos a tener bajas. Las cosas y las situaciones de la vida pueden cambiar de un día para otro por un desastre natural, por una guerra, por una dictadura, por muchas razones, por la muerte de un familiar, por una plaga, por inseguridad, por muchas razones, y nosotros, incluso yo a lo largo de mi vida, he cambiado muchísimas situaciones, de repente estábamos en el año 2015, yo estaba en una posición económica cómoda como clase media, y en el año 2018 teníamos el vehículo de mi familia estaba dañado yo no tenía comida en mi casa, y yo vivía solo en el 2018 no tenía comida en mi casa, no tenía como resolver o comprar ciertas cosas y dependía de, de mi familia que estaba fuera del país y que de vez en cuando me enviaba dinero pero 2021 no soy el mismo Henry que, que, hace, que hace tres años que ha cambiado y que puede estar mejor o en algún momento puedo retroceder y es tener la conciencia de que nunca nunca estaremos como en un punto estático. Hay situaciones en las que la tendencia puede ser estable por un tiempo, pero que eso no va a permanecer o va a perdurar toda la vida. E incluso las personas millonarias se enfocan en mantener o aumentar sus riquezas. Aumentar su patrimonio. Porque saben que eso no es eterno. Aún tengan los, todos los ceros del mundo. Entonces. Ya llegado el punto en el que asumimos. Y tenemos claro que ninguna persona será un producto terminado. De que cada persona tiene un proceso de, de construcción. De deconstrucción. De reconstrucción. Uno simplemente decide en función a tu proyecto de vida, en función al nivel de, de aprecio, de compromiso que tú sientas con esa persona, si realmente es conveniente iniciar una relación, com, eh, comenzar a, a involucrarte con esta persona. Y no es un tema de que, ay, quizás es una persona que no está graduada, es una persona que quizás no tenga dinero, es una persona que está pasando por un un momento emocional difícil y en este momento yo recuerdo todos mis momentos feos, mis momentos difíciles y yo hubo personas que decidieron estar conmigo porque yo ahora voy a darme el tupe de decir no no voy a aceptar en mi vida o voy a apartar de mi vida a una persona que quizás no está pasando por su mejor momento pero que aprecio entonces, ¿para qué estamos acá? Entonces, ¿para qué existen las redes de apoyo? ¿Y para qué existe la empatía? No nos sirve de nada. Entonces, quiero cerrar con esto. Somos personas en proceso de construcción desde el día 1 hasta el último día de nuestra vida. Usted revísese y piense si eres la persona que le exiges ...a otros... ...ser... ...para estar... ...en tu vida... ...para estar contigo... ...y pregúntate... ...si... ...esos procesos... ...en los que están tus amigos... ...en los que está tu familia... ...en los que está... ...tu empresa... ...tus compañeros de, 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 de trabajo... ...tu pareja... ...si no lo había mencionado... ...son los procesos que tú... ...quieres los procesos donde tú quieres acompañar donde tú quieres estar presente incluso involucrarte y como reflexión final para emprendedores, para personas que ya están montando sus empresas, que tienen personal a su cargo, no cometan la locura de pedir a alguien con experiencia de 30 años y por favor tiene 18 y además le pides que tenga 18 años parece una locura parece un chiste, pero se han visto casos no es algo que escribieron en el chihuire bipolar, es algo que pasa día a día. Es necesario darle la oportunidad a las personas para que demuestren, para que aprendan y desarrollen sus capacidades. Estamos juntos en esto y espero que todas estas herramientas y toda esta conversación haya sido de utilidad, de crecimiento, de reflexión y de impulso para ti. Yo soy Henry Sánchez, soy tu psicólogo de bolsillo y ahora sí abrimos la atención al cliente <ríe> para decirte que si estás en Maracaibo, si estás en Madrid, en Ciudad de México, Miami, Dubai, Yokohama o en Sydney, en cualquier parte del mundo tu psicólogo de bolsillo está contigo a través de su atención psicológica online. Si estás en Maracaibo también podemos atenderte presencial en todo el corazón de la ciudad. Por horarios, no te preocupes, porque nos adaptamos o me adapto a ti y siempre vamos a estar juntos en esto. Hay muchas formas, hay muchos métodos, no te preocupes por ello, ya lo tenemos planeado. Cómo contactarte conmigo es muy sencillo a través de mis redes sociales, en TikTok y en Instagram soy @profehd. En Twitter soy arroba psicodebolsillo, En Facebook soy Henry, psicólogo de Bolsillo. Y mi página web es www.psicologodebolsillo.wordpress.com Pueden encontrar este podcast en Google. En Google, perdón. En Google. En Anchor, Encore y Spotify y en un montón de plataformas que no las conozco pero sé que también lo comparten en esas plataformas será hasta un siguiente episodio si te gustó, compártelo si no te gustó, recibo tus recomendaciones y críticas siempre desde el marco del respeto porque la idea es mejorar estamos juntos en esto comparte, difunde y ya sabes si quieres atención psicológica en Maracaibo en cualquier parte del mundo estamos juntos en esto Será hasta la próxima. Feliz inicio de semana.